0: Hallo Freunde, hier ist wieder der Hook and Slice Golf Podcast. Dieses Mal bringe ich euch eine Sonderepisode zum Jahresende. Und wie das manchmal so ist, konnte ich mich nicht entscheiden, welche der vielen spannenden Themen ich euch diesmal präsentieren möchte. Darum bringe ich euch alle eine Reihe von Interviews, einen Turnierbericht und zum Schluss ein paar Hausmeisterthemen. Wir fangen an mit einem Expertengespräch. Ich habe nämlich zu Gast Diana Ludwigs-Tillenberg. Herzlich willkommen, Diana.
1: Ja, äh, hallo Mario. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Allerdings gleich zuerst mal, ähm, man sagt Teulenburg.
0: Äh, Entschuldige, dann also Diana ludwigs Teulenborch. Stimmt das? Mhm, genau. Woher ist das?
1: Das kommt tatsächlich aus Peru von einem alten peruanischen Adelsgeschlecht, deren da habe ich Vorfahren und die sind irgendwann hierher übergesiedelt und der Name hat sich
0: gehalten. Das ist faszinierend, ähm, Diana. Wer bist du und was tust du so? Ja,
1: also wie gesagt, ich bin Diana ludwigs Tellenberg. Ähm ich wohne in Etznau an der Funzel. Das ist so ein ganz winzig kleines Drei irgendwo in Deutschland, aber da hat man richtig schön seine Ruhe und kann seinen Leidenschaften nachgehen. Ich züchte da zum Beispiel Meerschweinchen und Meerschwämme. Ähm, Fahrradfahren mache ich auch sehr gerne und äh, beruflich bin ich Golfphilosophin.
0: Und da sind wir ja eigentlich schon beim Kern des Gesprächs, obwohl ich will nachher gerne noch auf die Meerschwämme eingehen. Ähm. Golfphilosophin. Diana, du bist hauptberuflich Golfphilosophin. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Was ist eine Golfphilosophin?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Mario. Golfphilosophie beschäftigt sich mit dem Wesen und Wirken von Golf auf die Welt und ähm, überhaupt die Existenz der Menschheit. Es geht dabei wirklich um die großen Fragen, also um das Wesen und Sein und ähm, auch das, das, das Wirken und Geschehen von Golf, die Ethik und Ästhetik und natürlich auch Logik und Metaphysik von Golf, ähm, beziehungsweise von Golfformen und
0: Golfwesensarten. Also. Ähm, das, das klingt jetzt sehr breit, muss ich sagen, aber ich nehme an, du spielst selbst auch Golf?
1: Das ist eine sehr interessante Frage in dem Zusammenhang. Ich möchte mit einer Gegenfrage antworten, kann man Golf denn überhaupt spielen? Und da muss man natürlich ähm. vorher auch erstmal wissen, was bedeutet Spielen denn? Also je nach Kontext äh, spiele ich Golf oder betrachte oder erinnere oder bediene ich Golf. Das ist eine sehr, sehr vielschichtige Natur der Golfexistenz.
0: Äh, ja, also finde ich eine spannende Perspektive. Ähm, mhm. Du hast ja dazu auch ein Buch geschrieben und das, das hat da ja zu einigen Kontroversen auch geführt.
1: Ja, das ist korrekt. Der Titel des Buchs ist Gibt es Golf über die multiple Non-Existenz einer ätherischen Semantik? Und dabei ging es mir, als ich das Buch geschrieben habe, hauptsächlich darum, die ganzheitliche Betrachtung des Begriffs Golf und seiner oft unterschätzten Zusammenhänge darzulegen, zu erläutern und begreiflich zu machen, Wobei man da natürlich sagen muss, wir reden jetzt davon, dass ich dieses Buch geschrieben habe, aber auch der Begriff Buch ist natürlich sehr, sehr vielschichtig. Also ein Buch ist nicht einfach nur Buch, ein Buch setzt sich zusammen aus Schreiben, aus Pflanzen, aus denen das Papier ge ge gewonnen wird, ähm, auch aus der Weite Dinge observieren, ähnliches. Also das ist ja alles sehr, ähm, du benutzt diese Begriffe so sehr einfach, aber sie haben
0: natürlich immer mehrere Bedeutungen und sind sehr, sehr vielschichtig. Das muss man jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Also fangen wir an mit dem Titel. Der Titel deines Buches ist also Gibt es Golf? Nein, der vollständige Titel meines Buches ist
1: Gibt es Golf über die multiple Non-Existenz einer ätherischen Semantik?
0: Ähm, äh, tut mir leid. Ähm, also Gibt es Golf über die multiple Non-Existenz einer ätherischen Semantik? Mhm. Ähm, genau, und da stellt sich bei mir natürlich gleich die Frage... Und da sind wir vielleicht auch bei der Kontroverse. Gibt es Golf denn wirklich? Und wie siehst du als Expertin das? Ja, also
1: zu der Frage, gibt es Golf denn wirklich, lautet meine Antwort ganz klar Ja und Nein. Ähm, Im Einzelnen, semantisch Abgegrenzten, gibt es ja jedes einzelne Golf, das wir kennen. Also es gibt Golf, den Sport und alle seine Formen davon. Es gibt Golf, das, ja, wie sage ich jetzt, das, das, das Fahrzeug. Und es gibt den Golfstrom natürlich, den wir auch kennen. Es gibt Arthur Golf, ein sehr bekannter Agrarwissenschaftler, von dem du bestimmt schon gehört hast. Und äh. natürlich gibt es auch noch die U-Boot-Klasse Golf. Es gibt unendlich viele weitere Golfformen und Arten und wir sprechen über Golf. Das ist schon wieder Metagolf, ähm, sozusagen, also das ist. Da, da findet eine ganz kollektive Vernetzung von multiplen Golfformen statt und das führt letztendlich zu Hypergolf.
0: Ähm, also wir sprechen ja aber viel Golf in dieser, in diesem Podcast, aber jetzt bin ich echt nicht sicher, ob ich dir folgen kann. Also, ein Beispiel. Ähm, vielleicht macht es das dann einfacher. Gern, ja, ja.
1: Genau. Also, ich fahre zum Beispiel zusammen mit Arthur Golf, dem Agrarwissenschaftler, den du sicher kennst, in einem Golf, also dem Fahrzeug Golf, an den Golf, den Golfstrom, um dort die Golfklasse zu besteigen.
0: Das U-Boot.
1: Und während, das U-Boot, ganz genau, sehr gut. Und während der Fahrt spreche ich mit Golf, also Arthur Golf, über Golf und Metagolf. Da drängt sich das doch wäre dann, Ja?
0: Das wäre dann Meta-Metagolf, oder? Wenn wir darüber sprechen.
1: Sehr gut, genau. Das, das ist dann meta, -Meta und wenn wir das nochmal steigern und mit den anderen Golfformen und Metagolfformen noch nochmal verknüpfen, dann sind wir letzten Endes bei dem genannten Hypergolf. Und da drängt sich ja immer die Frage auf: ne? worüber spreche ich eigentlich? Und gibt es das, was ich tue und bespreche tatsächlich?
0: Und zu welchem Schluss bist du gekommen?
1: Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Antwort auch darauf lautet Ja und Nein und beides gleichzeitig. Also ich denke, es gibt in der bisherigen ähm, Sprache oder den bisherigen bekannten Sprachen noch kein ähm, endgültiges Wort dazu. Im Endeffekt sind wir, glaube ich, alle gut daran getan, wenn es um Golf geht, uns an Wittgenstein zu halten.
0: Wittgenstein.
1: Wittgenstein, natürlich. Ähm, wir bewegen uns ja in der, im Bereich der Philosophie, da kommen wir an Wittgenstein natürlich nicht vorbei. Natürlich. Und Wittgenstein sagte, worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen. Und vielleicht, vielleicht, Mario, sollten wir genau das tun.
0: In der Tat, also das ist vielleicht wirklich der beste Ansatz, wenn es um diese Thematik geht. Ähm, vielen Dank, Diana, für dieses interessante Gespräch. Vielleicht können wir noch ganz kurz auf die Schwämme eingehen. Diana? Bist du noch da? Nun, nun denn. Ähm, ja, äh, Dianas Buch lautet, gibt es Golf über die multiple Non-Existenz einer ätherischen Semantik und ist über Amazon erhältlich oder auch nicht? Ähm, Diana, wo findet man dich denn online? Ähm, ja, okay, dann schaut doch einfach mal in die Shownotes und da findet ihr alles Wesentliche zu unserem heutigen Gast. Wir machen weiter mit unserem nächsten Beitrag, nämlich einem Bericht von einem Turnier der besonderen Art. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich mit einer besonderen oder sogar extremen Golfvariante auseinandersetze. Da gab es ja schon einiges, was wir in letzter Zeit gesehen haben. Einige von euch erinnern sich vielleicht an die letztjährige Folge, in dem ich vom Grand Lunar Open, dem ersten Golfturnier auf dem Mond, berichtet habe. Ähm, hier nochmal einfach ein kleiner Ausschnitt davon äh, für die, die das nicht gehört haben.
2: Luna Open haben keine Mühen gescheut, einen ordentlichen Rasen anzulegen. Es bestehen nur zwei nicht zu unterschätzende Probleme. Erstens ist es praktisch unmöglich, den Rasen zu bewässern, da Spritzwasser im herrschenden Vakuum sofort verdampft. Zweitens bieten auch die hohen Temperaturschwankungen nicht besonders gute Voraussetzungen für die Pflege des Grüns. Das bedeutet, dass unter solchen Bedingungen der Rasen nicht länger als eine Viertelstunde überlebt. Aber nennen wir das Kind beim Namen. Dieser Golfplatz ist schlichtweg eine Bunkerfläche. nun Pierre Grandfievre, der bereits in der Qualifikationsrunde überzeugen konnte. Das erste Loch ist ein regulärer Paar 3. Die Distanz zur Fahne beträgt 210 Meter. Grandfievre am Von ihm wissen wir ja, ...dass seine Abschläge dazu neigen, etwas über das Ziel hinauszuschießen. Wollen wir mal sehen, was er aus diesem Kurs macht. Er holt aus... und... ...ein weiter Schlag. Zu weit. Der Ball fliegt über den Gebirgskamm des Theophilus Kraters hinaus. Weiter. Er scheint die Fluchtgeschwindigkeit des Mondes überwunden zu haben und ist nun auf dem Weg ins All. Wie ärgerlich. Was für ein schlechter Start für Grand Fierre.
0: Das war also das letztjährige Grand Luna Open und wir wissen ja, wie dieses Turnier ausgegangen ist. Wie ihr wisst, findet auch Eis- bzw. Schneegolf immer häufiger Anklang bei Amateuren und Profis, die ihre Winter nicht oder bzw. nicht nur in geheizten Abschlagboxen verbringen möchten. Die Eisgolf-Weltmeisterschaft jährlich findet im grünländischen Uumanak statt. Dieses Jahr haben sich ein paar andere Organisatoren aber etwas Neues ausgedacht, nämlich Polargolf. Polargolf am Nordpol. Das Ganze nennen sie Grand Polar Open und da war ich dabei. Viel Spaß beim Zuhören dieses Turnierberichts.
3: zusammen, ich bin jetzt auf dem Weg zum Grand Polar Open. Wir werden hier mit Hubschraubern an den nördlichsten Ort der Erde transportiert. Es handelt sich dabei um die Barneo Station, einer Forschungsstation der russischen geografischen Gesellschaft, die es aus Temperaturgründen nur im April besetzt, weshalb wir sie im Dezember ganz für uns haben. Die Sicht ist gut, aber alles ist weiß, alles ist weiß, soweit das Auge reicht. So gehört sich das für die Polarregion. Aber ich sehe, wir landen langsam. Es geht runter. Bis gleich.
0: Mittlerweile bin ich hier gut in der Barneo-Station angekommen. Hier ist alles wunderbar, aber Mann, ist das kalt. Und ich sitze hier neben einer der Organisatorinnen dieses Turniers. Ähm, ja, hallo,
4: wer bist du und was machst du am Nordpol? Hallo, ich bin Frau Taufrisch. Ich bin Co-Organisatorin des Grand Polar Open. Ja, es ist ja eine ganz schöne Organisation. Wie viele Leute erwartet ihr? Wir erwarten 52 Spieler und etwa 500 Zuschauer. Plus noch 40 Organisatoren, also knapp 600 Leute.
0: Ja, das ist schon eine ganze Menge. Also ähm, es ist ja so, dass die jährliche Ice-Golf-Championship in Grönland, die wurde ja schon mehrfach aus Witterungsgründen auch abgesagt.
4: Ähm, habt ihr das Gefühl, das wäre hier auch möglich, je nachdem wie das Wetter ist? Nein, das ziehen wir durch. Schließlich sind wir das unseren Fans und Sponsoren schuldig.
0: Schneegolf-Fans wissen das ja, aber vielleicht viele unserer Zuhörer nicht. Ihr spielt mit farbigen Bällen, die man im Schnee besser sieht, oder?
4: Korrekt. Zumindest äh, theoretisch stimmt das so. Was meinst du theoretisch? Äh, wie macht er das hier am Polar Open? Ähm, uns ist ein kleines Missgeschick in der Logistik passiert. Die Kiste mit den neongelben Golfbällen ist auf dem Weg nach Dubai und wir haben eine Kiste mit weißen Bällen erhalten. Aber nicht der Rede wert. Das wird schon irgendwie funktionieren. Na, dann wünsche ich viel
0: Erfolg und ein gutes Turnier.
4: Vielen Dank. Danke fürs Gespräch.
0: Mittlerweile ist es Mittag und das Turnier hat begonnen. Es ist immer noch extrem kalt und das wird auch nicht besser werden. Langsam verstehe ich, warum die Russen hier nur im April herkommen. Am Abschlag steht nun Rudi Sigrist aus Österreich. Dick verpackt in einen Winterparker, Polarbrille und Thermohandschuhen. Boah, die hätte ich jetzt auch gern. Er schwingt seinen Driver und... Die tiefen Temperaturen müssen den Schläger spröde gemacht haben. Was für ein Schlamassel. Wir sind nun... Ähm auf dem, ja normalerweise wäre das das Grün, aber hier ist alles weiß. Jedenfalls sind wir hier beim vierten Loch, wo gerade der Kanadier Frank Sheldrake nach einem schönen Pitch seinen Putter hervorgeholt hat. Das könnte ein Birdie für ihn werden. Der Ball rollt Kerzen gerade aufs Loch zu und ah! verfehlt. Schade. Ein zweiter Versuch. Perfekter Schlag und Nochmal verfehlt. Wie untypisch. Shell Drake versucht's noch mal und verfehlt nochmal. mal. Ähm, ja, er geht jetzt zum Loch und kontrolliert das und. Jetzt beschwert er sich über irgendwas. Das Loch ist zugefroren? Ja, das kann ja nicht gut fürs Handicap sein. Mann, ist das kalt. So, ich sitze hier im einigermaßen warmen Pausenraum der Barneo-Station und draußen pfeift der Wind und vor mir steht eine Tasse heißer Erdnusskaffee und neben mir sitzt die Miko. Miko, schön, dass du Zeit für mich hast. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du, was bringt dich hier zum Nordpol und vor allem, was tust du gegen die Kälte?
5: Ja, hallo. Also ich bin Miko Heißner, ich bin hier Golf Referee, also Schiedsrichterin bei den Grand Polar Open und gegen die Kälte... Naja, also trage ich elektrische Socken.
0: Elektrische Socken?
5: Ja, weißt du, das ist die einzige Methode, bei diesen Temperaturen irgendwie einigermaßen warm zu bleiben. Das Verlängerungskabel ist allerdings ein bisschen mühsam.
0: Äh, das glaube ich. Ähm, Miko, wie läuft das Turnier so weit? Bist ja, du zufrieden? Sagen wir mal,
5: ja, also, was heißt zufrieden? Es ist auf jeden Fall kein typisches Sommerturnier. Auch kein
0: ist das, das, was du normalerweise macht, oder machst du normalerweise Schneeturnier?
5: Beides. Also, es ist aber auch kein typisches Schneegolfturnier. Also wir sind hier am Nordpol wirklich mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert als im Grönland im südlichen.
0: Mhm. Ja, und was sind denn so die Herausforderungen? Was ist anders?
5: Ja, also gestern zum Beispiel hatte ich die Situation, eine der Spielerinnen, die hat ungewöhnlich lange gebraucht, um den Schlag vorzunehmen. Und äh, nun ist es halt so, die Regeln sagen keine exakte Zeit für einen Schlag. Mhm. Aber äh, wie im Rasengolf gilt auch hier, keine unnötigen Verzögerungen. Und eine Viertelstunde ist nun wirklich zu viel. Also habe ich die Spielerin drauf angesprochen und sie hat mir aber nicht geantwortet, sondern starte weiterhin auf den Ball.
0: Okay, und was war das Problem? Hat sie sich einfach sehr konzentriert oder Lampenfieber oder was?
5: Nee. Also tatsächlich war sie im Polarwind steif gefroren. Nicht <lacht> okay. gerade gute Voraussetzung für den sauberen Schlag.
0: Ja, vielleicht hätte man sie anschieben können oder so. Geht's es ihr wieder gut?
5: <lacht> ja, 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 das ging schon. Nach etwas Glühwein steht sie mittlerweile auch schon am 15. Loch.
0: Okay, das freut mich für Sie. Aber ich sehe schon, auf dem Eis äh, kann wirklich alles passieren, vor allem hier auf dem ewigen Eis. Mhm. Aber du als Schiedsrichterin bist ja sicherlich auch mit kniffligen Entscheidungen konfrontiert, die so während eines Turniers auftreten können, oder?
5: Ja, also da hast du schon recht.
0: Ja, was, was tritt denn da so auf? Was, was hast du denn schon während eines, äh, dieses Turniers erlebt?
5: Also heute Morgen hatten wir zum Beispiel eine ziemlich verrückte Situation. Mhm. Und zwar war das so, äh, das siebte Loch, das war viel zu tief gegraben. Und das hat dazu geführt, dass die Bälle ins Wasser drunter gefallen sind. Und dann wurden sie natürlich ins Meer rausgetragen. Okay. Ja, ja, aber das ist noch nicht alles. Plötzlich tauchte dann ein Rudel Robben auf, das ein paar dieser Bälle gefunden hatte und die wollten sich jetzt am Spiel beteiligen. Und die waren auch noch richtig gut. Okay. <lacht> ja, und da wird es natürlich schwierig, weil festgeschriebene Regeln gibt es für so eine Situation herzlich wenig.
0: Ja, wie ist es überhaupt so mit, also ich meine, tierischen Mitspielern? Gibt es da irgendwas im Regelbuch? Nee, also da steht
5: nichts drin. Und das ist für uns als Referees natürlich schwierig, wenn wir keine vorgeschriebenen Regeln dafür haben.
0: Also ich würde jetzt erwarten, dass es, das wäre ja dann wie wenn jemand aus dem Publikum oder so teilnehmen würde oder so. Aber wie habt ihr das gelöst?
5: Ja, tatsächlich haben wir es so ähnlich auch gelöst, als wären es Publikums Menschen, die teilnehmen wollen. Wir haben sie als kurzfristige Anmelder aufgenommen ins Turnier mhm. und äh, sie haben aber natürlich Abzug bekommen am Anfang für die Verwendung der fremden Bälle und außerdem waren auch ihre Flossen nicht vorschriftsgemäß für den Abschlag. Ob du es glaubst oder nicht, gewonnen haben sie am Ende trotzdem.
0: Ja, das ist immer wieder Überraschung. Es bleibt also spannend. Mhm. Dann wünsche ich dir noch ähm, viel unparteiische Freude am Rest des Turniers, Miku. Und danke, dass du Zeit für mich hattest.
5: Ja, danke, dass du mich hier hattest. Viel Spaß noch.
0: Dankeschön. Tschüss.
3: Es ist der letzte Tag des Turniers und das Wetter hat leider etwas umgeschlagen. Die Sichtweite hat sich stark begrenzt und ja, ihr könnt es hören, ein Sturm zieht auf. Und so wie es aussieht, geht das Turnier jedoch munter weiter. Ich wahr, Frauke? Ja klar, wir ziehen
4: das durch.
3: Wir stehen hier jetzt am letzten Loch, das ist ganz nah am Polarmeer gelegen. Ihr wisst, äh, ja, ich meine, der, der eigentliche Nordpol, der liegt ja nicht gleich hier auf dem Packeis, sondern im Meer, etwa 100 Kilometer weiter ähm, weg von uns, das heißt ja im, halt im Norden und äh, im eisigen Meer und ja jetzt versuchen sich die letzten Spieler noch am 18. Loch, wir sehen hier Clemens Cartwright aus dem Vereinigten Königreich, er versucht hier seinen Ball aus einem Bunker rauszuschlagen. Was ist denn das? ein Riss entsteht auf dem Eis Cartwright, er kann sich gerade noch mit Mühe halten er kann die Balance gerade noch halten jetzt er driftet auf einer Eisscholle auf, ra raus, aufs offene Meer pass auf der Eisbär oh, meine Güte, was ist denn das die Zuschauer nehmen Abstand vom Loch denn das gesamte Eis bricht gerade auf. Das kann ja nicht sein. Ja, wir werden das nicht glauben. Aber hier taucht gerade ein U-Boot auf. und Es ist tatsächlich ein U-Boot der Golfklasse. Was für ein Zufall.
1: Ich sage es doch. Alles ist Golf
3: und nichts ist Golf. Da muss ich Jana Ludwig tingberg natürlich recht geben. Ähm. Der Sturm wird hier immer stärker und ich kann kaum mehr mein eigenes Wort verstehen. Die Spieler und Zuschauer stürmen auf das U-Boot und zu und ja, ich glaube, ich mache das jetzt auch. Das war der Bericht vom Bernholer Oben am Nordpol. Bis bald. Tschüss.
0: Das war also der Turnierbericht vom Nordpol. Ja, also es war ganz schön kalte Sache und ich bin dann auch wieder wohlerhalten ähm, zurückgekommen. Also das U-Boot hat da noch ein paar Umwege gemacht, aber ähm, ja, hat dann hat dann alles geklappt und wir sind dann alle ausgestiegen. Ähm, ich hoffe, wir haben da keine Leute verloren. Aber ja, nächstes Jahr geht es dann wieder weiter mit einem neuen Extremturnier. Vielleicht ähm, schaffen wir es mal im, im All oder irgendwo vergraben in der Wüste zu spielen. Wir schauen dann mal. Zum Schluss habe ich äh, wieder mal ein paar Hausmeisterthemen und ähm, ja, also eine Frage, die Hausmeister ja immer wieder beschäftigt ist: Welche Art von Besen verwendet man am besten, um klebrigen Schmutz aufzufegen? Ihr kennt das ja, so diesen diesen feuchten klebrigen Dreck. Und hier habe ich eine Empfehlung und zwar Kunststoffborsten eignen sich hier viel besser als Naturhaarborsten, denn ähm, leider Verkleben und verformen sich die Naturhaarborsten, also sagen wir mal zum Beispiel Pferdehaar oder so, im Kontakt mit dem Wasser sehr schnell. Und dann kann man den, Beser, den Besen leider kaum mehr gebrauchen. Mit Plastikborsten ist einem da besser gedient. Und, ähm, ja, gut. Zu guter Letzt muss man anmerken, dass gerade beim klebrigen Schmutz ist natürlich das Nass aufwischen, das Nass aufnehmen immer besser geeignet als das Fegen. Aber das überlasse ich jedem selbst. Das ist so eine Ermessenssache. Ja, müsst ihr wissen. Das war also die Pottwichtel-Episode des Hook and Slice Golf Podcasts. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie uns. Die nächste Sendung kommt wieder zur gewohnten Zeit, wann auch immer das sein mag. Bis dann, eine gute Zeit und tschüss.